0: Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
1: Stehst du auf Herbert Grönemeyer? Warum? Weil dein Titel Ein Stück vom Himmel für diese Folge ausgesucht wurde. Gibt ja das Lied Ein Stück vom Himmel. Echt? Oder ist das nicht eine Zeile? Es war Ein Stück vom Himmel, das es dich gibt. Stimmt, das ist gar kein Lied. Sekundenglück, ich verwechsel das gerade. Ja. Aber es ist eine Zeile von Herbert Grönemann, ein Stück vom Himmel. Das ist, glaube ich, auch ein Lied, hätte ich gesagt. Ja, weiß
2: ich nicht. Ich glaube, es gab mal eine Fernsehserie in den frühen 80er Jahren, die auch so ähnlich hieß, aber es geht ja im Prinzip heute darum, mal ein Stück vom Fußballhimmel kurz in den Händen zu halten oder kurz diesen Fußballhimmel zu entdecken. Das ist für uns zugegeben als Anhänger des ersten FC Köln und von Borussia Mönchengladbach fast im Bereich der konkreten Utopie einzuordnen.
1: <lacht> Was? Ja, man, Nein. Man, es ist ja meine Form von Eskapismus, trotzdem <lacht> mich im Himmel zu wähnen, wenn ich beispielsweise nach Müngersdorf fahre ja. mit so Ritualen, wenn ich da über die Aachener Straße gehe mit dem Wegbier und ich sehe die Fahnen mhm. und ich sehe die Menschen mit all ihren Sorgen und Nöten und Vorfreude auch, die ich da sehe, dann ist das für mich ein Stück vom Himmel. Ehrlich gesagt, so diese Rituale. Ja,
2: Ich hatte auch vor kurzem so ein, so ein Himmelsglück-Gefühl mhm. beim Fußball. Und zwar hier mit unserem Dorfverein, mit dem Königsdorf. Wir waren im Bezirks- in dem Verbandspokal. Im mhm. Viertelfinale spielten wir in, wir spielten in Freialdenhofen. Wir haben eine wirklich gute Mannschaft hier im Dorf, die in der Mittelrheinliga spielt. Wir waren im Pokal noch nie so weit gekommen. Viertelfinale ist dann schon eine große Sache. Mittwochabend Furchtbarer, furchtbares Wetter geregnet, gestürmt und ist zum ersten Mal in der Geschichte des Vereins wurde ein Fanbus eingesetzt und dann habe ich für mich und den Lütten natürlich zwei Plätze reserviert und wir sind dahin und ähm, das war am Anfang noch so, so eine ganz große Unsicherheit, welche Lieder singen wir da eigentlich, die gibt es nämlich gar nicht. Ne? Wer hat da Bier getrunken im Bus? Ich schon. Dein Sohn? Der kriegte was anderes und das war aber, war aber auch in Ordnung und dann brauchten wir brauchst du natürlich einen Vorsänger und dann war halt klar irgendwann ich mache das, weil ich irgendwie das lauteste Organ habe <lacht> und hab dann hurra das ganze Dorf ist da gesungen als wir zum Sportplatz sind da durch die durch die dunkle Nacht in frei 900 Einwohner weißt du braunkohletage baumecke und äh, die Leute waren total überrascht ja. dass auf einmal so, so was fremdartiges über das Dorf niederkam wir waren dann am Ende über 100 Leute aus unserem Dorf das war war überaus viel, weil haben wir sonst kaum bei Heimspielen und dann an einem Mittwochabend bei Dauerregen. Und es war echt, es war richtig toll. Und dann hat unser Verein tatsächlich auch noch gewonnen mit 3 zu 0, höchst unverdient und steht jetzt tatsächlich im Halbfinale und braucht jetzt noch zwei Spiele, um im DFB-Pokal teilzunehmen. Und an diesem Abend, der verregnet war Moment,
1: stopp, 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 Ja. In der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals. Genau. Kannst du dann arbeiten oder fährst du dann als Kapo mit Königsdorf zum Spiel? Das wird sich noch weisen. Also ein ja der Kapo da. Ja. Und stimmt es, ich habe Informationen, dass du auch skandieren ließest, euer Stammbaum ist ein Kreis? Das wurde gesungen, das
2: ist mir aber nicht eingefallen, muss ich zu meiner Ehrenrettung sagen. Oder auch vielleicht zu meiner Schande, das hätte mir einfallen sollen. Denn das ist ein sehr kleines Dorf,
1: Freihaldenhofen. Ja. Wo der Stammbaum ein Kreis sein könnte? Nein, Kreis, natürlich nicht nein, ist, aber... Nein.
2: Das ist ja Quatsch, aber das sind natürlich ja diese Gesänge, die dann auch kommen müssen, wenn du aufs Dorf gehst. Du hast mitgesungen. Ich habe mitgesungen, selbstverständlich. Ja. Und möchte an dieser, wusstest du eigentlich, Sven, <lacht> wer Borussia freialtenhofen über viele Jahre lang, äh, viele Jahre hinweg trainiert hat und dafür gesorgt hat, dass die Mannschaft sogar mal viertklassig gespielt hat, Borussia freialtenhofen die haben ein Stadion da passen 3500 Leute rein. Mhm. Erzähl. Wilfried Hannes. Ach. Der, ehemalige der Gladbach. mit dem einen Auge. Genau, der diesen Tumor hatte hinter dem, ich glaube, rechten Auge und dann das Augenlicht verloren hat, schon früh in seinem Leben. Ja. Und dann trotzdem ein großartiger Verteidiger geworden ist, Nationalspieler ja. geworden ist, Ikone bei Borussia Mönchengladbach. Das ist ja total der, schwer
1: mit einem Auge, hast ja kein räumliches ja, genau. Sehen mehr.
2: also eigentlich ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Und der war fast 20 Jahre lang am Anfang Spielertrainer, am Ende dann vor allen Dingen Trainer von Borussia
1: Frei-Altenhofen. Witzig. In der Pampa. Ein Stück vom Himmel, Burkhard. Äh, wir haben jeder zwei Geschichten rausgesucht. Das, Im Prinzip könnten wir das immer wiederkehrend machen, weil ja darum geht es natürlich. Um die kurzen Glücksmomente, für die wir immer wieder ins auf. Stadion
2: laufen, weil sie uns dann ganz überraschend in den Schoß fallen und wir auf sie aufpassen müssen, weil das ist natürlich immer auch die große Verheißung, wenn du ins Stadion gehst, dass du von deinem, von deinem Verein etwas unverhofft Schönes ähm, geboten bekommst ja. oder geschenkt ja. bekommst und äh, diese Geschenke ja, die haben wir gesucht jetzt in unseren, ja, in unseren Geschichtenkatalogen, muss man sagen. Und du hast zwei gefunden, ich habe zwei gefunden und ja, darum soll es heute gehen. Wir fangen an mit einem Ausflug nach England. Wie könnte es anders sein? Wir gehen nach Carlisle, zu Carlisle United
3: white and we're looking for a fight and we fight pretty good, getting goals is our job and we get goals looking we are United.
1: Jedes Mal packt mich diese Musik. Ich krieg total gute Laune, wenn ich's höre. Es hat und wenn man dann das Bier um 2 Uhr in der Hand hat, nicht nachts tagsüber, mhm. gibt einem das Lied irgendwie recht, oder? Ja, ich finde, es hat sowas, einfach
2: sowas was Grundehrlich Positives, weißt du? So ist was Unverdrossenes, es geht yes. immer weiter. Alles Wir tour. machen immer weiter. Alles Dur. Und Carlisle United war. Oder ist im Englischen Fußball durchaus eine Adresse, die haben ähm, 70 Jahre lang bis zum Zeitpunkt, wo die Geschichte spielt, die ich jetzt erzählen möchte, haben sie im Profifußball mhm. gewirkt in England. Das heißt, sie waren in einer der ersten vier Ligen unterwegs. Aber an diesem Maitag 1999 ging es eben darum, irgendwie noch die Klasse zu halten. Und es war ein großes Problem weil eigentlich schon alles in Richtung Amateurbereich, alle Zeichen wiesen also darauf hin, dass sie aus dem bezahlten Fußball rausfallen. Das ist in England schon ziemlich gravierend. Das ist so ähnlich wie bei uns, wenn du aus der Regionalliga in die Oberliga absteigst, dann ist der Flaschenhals zurück auch ziemlich dünn und so ist das in England genau. eben auch. Mhm. Ne, und das wollten sie natürlich um Himmels Willen vermeiden und hatten das letzte Saisonspiel gegen Plymouth Argyle. Und die Fans von Carla United haben vor dem Heimspiel gegen Plymouth Argyle, als sie das Schlimmste befürchten mussten, das Schlimmste auch vor dem Mikrofon der BBC zum Ausdruck gebracht.
3: It's just, it's just a nightmare. It's just an absolute nightmare the last few weeks.
2: Ja, und der andere… It's a nightmare. It's Albtraum. Albtraum. ist ein Albtraum, ja. Mhm. Hast du, dein Englisch ist gar nicht so schlecht. Yes. Ja. Machen wir den zweiten, vielleicht verstehst du ihn auch.
1: It's just it's just a nightmare.
3: Ja, nee, das
2: it's just ist an ja der
1: absolute nightmare for a few weeks. Ja, ich habe den verstanden. Ich habe den verstanden und der sagt, 72 Jahre we've been in der
0: league, football league and to go out is is just not right. It shouldn't be allowed to happen.
1: But. <lacht> ja, <lacht> it shouldn't be allowed to. Ja, happen.
2: 72 Jahre bezahlten ja. Fußball und das sollte nicht, es sollte verboten werden, dass wir da rausfliegen. Also, man kann zusammenfassen, Sven, vor diesem letzten Spiel da kannten sie nicht mehr so ausgeprägt viel Hoffnung, die Anhänger von Collar United. Vom Heimspiel gegen Plymouth Übrigens, diese ähm, diese Vereinsnahme erinnert mich ja daran, dass wir uns demnächst wieder auf die Reise machen. Ja,
1: ja natürlich. Na, na, nach Portsmouth. Ja und wir dachten, wir könnten da in einer fußballfreien Woche einfach so hinfliegen, jetzt ist da das Spiel von Saarbrücken gegen Borussia Mönchengladbach, und was ihr wieder nicht mitkriegen werdet, das ist vielleicht ganz gut so. Noch ja nicht für, mich, Tiger für du, mich ist das super, würdest du mich, ich, ich würde das nicht schaffen. Wo sind wir denn da, du hast das ja wieder mit dem Armin zusammen in organisiert, Portsmouth. In Portsmouth. wir müssen auch mal eine walisische Folge Arbien. machen und dann mit den ganzen Namen kommen, weißt du noch? Das, das hat aber Loriot schon gemacht, das ja. weißt du schon. <lacht> Walisischer Fußball, das wäre eine lange Folge.
2: Ey. Ich war ja mal in Wales und habe dann eine Reportagereise gemacht. Ne? Mit dem Ort, mit dem längsten Namen? Ja, da oder? war ich unter anderem und ich war in Ortschaften, die man nicht aussprechen konnte. Das, war meine das ging I nicht. Das war meine Idee. Mhm. Und habe dann gesagt, ich schreibe über denjenigen, der mich als erstes anspricht in diesem Dorf oder mhm. in dieser kleinen Stadt. Und dann bin ich mit den Leuten eben ins Gespräch gekommen und einer hat mich in Aberystwyths. Wo? Hatte mich Wo? Aberyst mhm. War es ein älterer Herr? Und das endete dann damit, dass wir in seinem Wohnzimmer saßen und Whisky getrunken haben und er mir ein altes Familienalbum erklärt hat. Und das war ein großartiger Tag, es war eine der besten Ideen, die ich jemals hatte in meinem Leben. Kommen wir zurück zu Carla United gegen Plymouth, im Mai 1999. Also die stehen kurz vorm K.O., stehen kurz davor, einfach komplett abzuschmieren, abzusteigen in die Vierte Liga. Und das ist natürlich ein, ein Riesendrama gewesen, aber das Spiel musste ja noch gespielt werden. Sie waren auf äh, Schützenhilfe angewiesen von, jetzt muss ich gerade mal gucken, das ist ja alles ein bisschen äh, vielschichtig, von Scarborough. Das war der unmittelbare Konkurrent, der zu Hause gegen Peterborough spielte ja, und Scarborough durfte gegen Peterborough nicht gewinnen. Und sie selbst mussten aber im natürlich ihr Spiel gegen Plymouth Argyle gewinnen. Mit anderen
1: Worten, die Kacke war am Dampfen.
2: Ja, aber mal so richtig. Und äh, ja, zum Glück gibt es auch in England in der vierten Liga ja, Fernsehsender, die damals Ende der 90er Jahre schon gesagt haben, ja, wir übertragen das. Ach. Wir übertragen das komplett. Das ganze, Super 8, oder? Das, nein, das ganze Drama kommt im Fernsehen. Und der Reporter vom BBC Lokalfernsehen hat es für alle interessierten Zuschauer noch mal zusammengefasst, die Situation.
3: Well, have in in United, United have got to win. And Scarborough Peterborough United.
1: Wir sind nach wie vor bei ein Stück vom Himmel, ne? Ja. Weil und jetzt
2: musst du dazu wissen, weil wir erzählen ich erzähle ja die Geschichte von einem Typen, der an diesem Nachmittag ein Stück vom Himmel. Ach, der ist das dann. Ja, der ist ah. das dann. So, und jetzt, ähm, aber man muss ja eine Geschichte aufbauen. Das Na du. klar, Mann, ich finde es ja super.
1: Ich so. bin nur total gespannt. Wie ja. kommen wir denn jetzt an die Sonne?
2: Also, der Manager von Carlisle United hatte im Vorfeld dieser Partie einen Fehler gemacht, mhm. der unter Umständen dich auch an deinen Herzensklub erinnert. Er hat nämlich einfach einen Spieler verkauft, den er nicht hätte verkaufen sollen, nämlich seinen Stammtorhüter Tony Craig. Okay. So, den hatte er nach, Black nach Blackpool verscheuert, weil er da Kohle für gekriegt hat. Und der Ersatzmann, wie es dann eben so passiert, verletzte sich. Das heißt, sie standen auf einmal nicht nur im Tabellenkeller, sondern waren im Tor blitzeblank. Mhm. Und dann hat die vierte Liga eine Ausnahmegenehmigung erteilt Und die durften Jimmy Glass verpflichten. Jimmy Glass wurde von Swindon Town geholt. Jimmy Glass war damals schon sowas wie der, der Notstopfen in allen möglichen unterklassigen Vereinen. Also der hatte quasi jedes Jahr einen neuen Verein und wurde nun also für ein paar Wochen von Swindon Town nach Carlisle ausgeliehen. Und durfte dann auch da gleich spielen. Ein chronisch erfolgloser Torhüter, dem es gelungen war im Vorfeld, also dieser Verpflichtung von Carlisle United im Wembley-Stadion im Finale eines Pokals, der zwischen Dritt- und Viertligisten ausgetragen wird in England, als erster Torhüter überhaupt im Wembley-Stadion ein Eigentor zu fabrizieren. <lacht> ja. Und er hat ähm, auch mal den sehr weisen Satz gesagt, ähm, als Torhüter, wenn er gefragt worden ist, sag mal, ähm, wie ist das denn, was soll er mein Kind machen, um ein richtig guter Torhüter zu werden, hat er immer geantwortet, werd einfach ein Stürmer. <lacht>
1: Also das ist Jimmy Glass. Jimmy Glass. Einfach um
2: Jimmy Glass auch ja. Das war jetzt, also Es war keine glorreiche Karriere. Und mhm. er war jetzt einfach bei Carla United, bei, diesem, bei dieser Truppe, die kurz vorm Abgrund stand und die nun also gegen Plymouth Plimphongar spielen mhm. musste am 9. Mai 1999. Und ja, das Spiel stand lange Zeit 1 zu 1 und ähm, das Spiel von Scarborough und Peterborough stand eben auch lange 1 zu 1 und ähm, Bevor es aber, ich muss noch mal ein bisschen anders, muss noch mal ein bisschen zurückdrehen, Mach weil das, es, kein es, Problem. Gibt, es gibt nämlich noch, ich muss noch kurz einfügen, dass der Kapitän von Carlyle United David Brightwell heißt und dass der sich daran erinnert hat, wie der Trainer seiner Mannschaft, also von Carlyle, schon sich dem Fatalismus hingegeben hatte. Die Spieler kamen also zum Stadion und der Trainer sagte zu seinen Spieler Jungs, geht in die Players Lounge, ja, da gibt es auch was zu trinken und wenn euch nach einem Whisky ist, nehmt euch einen Whisky und wenn euch nach einem Pint ist, nehmt euch einen Pint und wenn euch nach zehn Whiskys ist, nehmt macht bitte alles, damit ihr irgendwie runterkommt und euch entspannt und das hat er mal ganz wunderbar erzählt.
1: Und er sagt, right, you can do what you want. Er sagt, if you want a pint now, you can have a pint. If you want a whiskey, you can have ten, if you want.
3: <lacht> he sagt, whatever you think will help you today. And, and we'll relax you or whatever. Just do it. And all the lads are looking at each other, thinking, I don't want to be the first to do this.
2: <lacht> Wie cool ist das denn? Ja. Und das war also, das ist so die Gemengelage. Ne? Yes. Und dann sind wir in der 90. Minute angekommen. Parallelspiel ist zu Ende. Mhm. Eins zu eins. Das Problem ist aber, dass Carlyle auch nur ein 1 zu 1:1 in den Händen hält gegen Plymouth. Und die brauchen einfach noch das nächste Tor. Die brauchen den Sieg. Die brauchen die Klasse den, zu halten. Und das hat auch der Reporter von dem BBC-Lokalsender ganz prima erkannt.
3: Das ist das, was wir brauchen. Die Leute wissen jetzt, was muss passieren in den nächsten vier Minuten. Der Mann auf der Tannoy ist sehr, sehr gespannt. Er hat den letzten Schlag gegeben. The
2: crowd have gone wild. All we need is a goal. All we need is a goal. Das wow. ist natürlich ein bisschen, ein bisschen lokal eingefärbt vom Reporter kann man glaube ich sagen an dieser Na, Stelle. Na, dann
1: machen die aber mit den Lokal
2: BBC Stationen ja, ist super. Ich finde ich finde es find super, weil du holst natürlich alle Leute ab. Und äh, gibt's das, das Grundgefühl in diesem Stadion als Reporter auch weiter und ich finde, da musst du das auch äh, komplett zulassen. Und dann gibt es nun, also musst du überlegen, 72 Jahre ist dieser Verein im Profifußball unterwegs. Es läuft die letzte, jetzt die letzte Sekunde der Verlängerung. Es gibt die allerletzte Aktion in diesem Spiel. Die allerletzte? Die allerletzte. Es gibt noch einmal einen Eckball für Carlyle United.
3: And up goes Jimmy Glass, the Carlisle Bump. United Go Jimmy. Jimmy Glass. Everybody, there is not one player in the Carlisle United half. The set, the corner kick comes in. Oh, the goalkeeper's passed. Jimmy, Jimmy Glass is gone. Jimmy Glass, Jimmy Glass, the goalkeeper, has scored.
2: Ein verlorener, ein vertriebener Torhüter, der nirgendwo Wahnsinn. richtig zu Hause gekommen ist, macht sich von einem auf den nächsten Moment unsterblich in der Clubgeschichte von Carla United und schießt dieses Tor. Zunächst Kopfball vom Stürmer, Torhüter hält, der Ball kommt zu ihm, springt ihm vor die Füße und dann nimmt ihn als Halbvolley und drischt ihn aus sechs sieben Metern Vollspann rein und danach gibt es kein Halten mehr. Und das ist einfach ein so wenn es gibt zum Glück noch ähm, Fernsehbilder von von diesem Nachmittag. Es ist unglaublich ergreifend. Es ist eine ganz ganz tolle Geschichte. Und die Karriere von Jimmy Glass geht so dramatisch erfolglos weiter, wie sie bis zu diesem bis zu diesem Nachmittag sich schon angedeutet hatte. Aber es gibt eben diesen einen Moment, auf den er immer wieder sein ganzes Leben lang angesprochen worden ist. In England haben die Fußballfans dieses Tor von Jimmy Glass in der letzten Sekunde seiner kurzen Karriere bei Carlisle United und die haben ihn dann auch nicht behalten. Also sie haben ihn danach dann auch wieder, haben ihn nicht weiter verpflichtet, weil er angeblich zu hohe Gehaltsforderungen gestellt hat. Sie haben dieses Tor von Jimmy Glass auf Platz 72 der 100 größten Sportmomente in Großbritannien gewählt. Es gibt äh, in Carlisle tatsächlich auch eine Biermarke, die nach diesem Tor benannt worden ist. Die heißt 90 plus 5.
1: Ne, wie cool. Ist toll, ne? Mhm.
2: Und es gibt auch äh, bis heute eine Jimmy Glass Jazz Bar in Carlyle. Die, also Der war nur drei Monate da und hat äh, trotzdem natürlich eine Spur hinterlassen, die ähm, ja, ihresgleichen sucht wahrscheinlich in, diesem in dieser kleinen Stadt seine Kanä Karriere danach war nicht mehr sonderlich prickeln er ist dann Taxifahrer geworden als, hat es als IT-Vertreter versucht und er hat dann mal in einem Interview gesagt eben bist du noch auf Schultern vom Platz getragen worden und zwei Tage später kotzt dir jemand dein Taxi voll mhm. und damit lässt sich die Karriere finde ich von Jimmy Glass ganz gut zusammenfassen aber trotzdem, es, gibt diesen,
1: es gibt diesen einen Moment der ein Stück vom Himmel ist Immer bedeutet. bleibt. Ja. Und für die Leute heute in Erinnerung ein Paradies. Ach, übrigens, ist. das ist
2: eine Geschichte, da muss ich mich noch eben natürlich noch äh, bedanken, weil ich kannte die Geschichte nicht. Ein Hörer von uns, Markus Hövelmann, mhm. hat mir den Tipp geschickt von dieser Geschichte und Markus, jetzt endlich habe ich sie erzählen können. Vielen Dank nochmal dafür.
1: Sehr schön. Ja, gerne äh, könnt ihr uns schreiben an info.jogo-bonito.de. Wir sind in der letzten Folge im Februar. Nächste Woche können wir euch sagen, es gibt Links für unsere beiden Shows. So viel steht fest. Also wir werden sein im Deutschen Fußballmuseum als Live Jogo-Folge und live auch in der Zeche Karl, der wunderbaren Zeche Karl in Essen. Nächste Woche gibt es da den Link für unsere Live-Folgen. Ja, ein Stück vom Himmel ist unsere Geschichte und äh, dieses äh, lebte auch äh, einer, der sich nach dem Einzug in das Finale des DFB-Pokals äh, feiern ließ. Dieter. Da heißt jemand Dieter und du weißt, du bist in Deutschland. Das ist klar. Bist, Die Rede ist. Ja oder? Absolut. Ich glaube, Dieter ist der deutscheste Name, den es gibt, oder? Ja, und Jürgen. Jürgen, Dieter und Günther. <lacht> Dieter Renner, äh, Trainer von den Stuttgarter Kickers. Wie bin ich auf die Stuttgarter Kickers gekommen und warum in dieser Folge ein Stück vom Himmel? Ich habe mit Florian König äh, einen Podcast aufgezeichnet, Einfach Fußball und der ist aus Stuttgart das ist der, der mittlerweile den Doppelpass moderiert, bei ja mhm. lange, viele Jahrzehnte eigentlich die Formel 1 gemacht hat, aber immer mehr Fußball auch in seinem Leben wieder hat und da fing es für ihn auch an in Stuttgart und er spielte auch bei den Stuttgarter Kickers und da habe ich immer so ein kleines Der Schwiss. hat bei den Kickers gespielt? Ja, ja, aber in der zweiten Mannschaft und weil die aber auch andere Sportabteilungen hatten und so, ja. der war jetzt nicht in der ersten Mannschaft, legt der Wert drauf, ne? aber Fußball war seine Leidenschaft, mhm. er ist VfB-Fan by the way und Köln findet er auch ganz gut. Ähm, da habe ich ein kleines Quiz gemacht und dann bin ich so auf die Stuttgarter Kickers gekommen und dann, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei Stuttgarter Kickers denke ich mir so, ja stimmt, da war mal was und so und dann lässt man diesen Gedanken wieder weg, aber dass die zwei Jahre in der ersten Bundesliga gespielt haben, ne?
2: Mal Im halb Stadion, ne?
1: 89 äh, und dann äh, 91, 92 in meinem mhm. Abi-Jahr. Und kurz davor waren die sogar im Pokalfinale, DFB-Pokalfinale. Das finde ich so, finde ich krass, das vergisst man immer wieder. Mhm. ja Und dann habe ich gedacht, Mensch, wenn wir schon die Folge ein Stück vom Himmel machen, dann äh, machen wir doch rund um eben diese äh, Finalrunde, in der sie gespielt haben, äh, die Geschichte. Und ich will anfangen beim Halbfinale. Ja, Sie haben ja ja Runde für Runde für Runde für Runde gewonnen und dann waren sie äh, zu Hause und gewannen 3 zu 0 gegen Fortuna Düsseldorf und damit war klar, äh, diese Stuttgarter Kickers, trainiert von Dieter Renner, sind im Finale dabei und dann setzten sie sich da in den Pressekonferenzraum, Präsident war Axel Dünnwald-Metzler. <lacht>
2: das war ein Paradiesvogel, Alter. Den hattest du auch. Ja, hatte. der hatte immer ziemlich, ziemlich teure Klamotten an und ich glaube auch immer eine Zigarre zur Hand. Also es war der... Ja,
1: Malboro, Malboro Red. Also du musst dir vorstellen, Pressekonferenzraum damals, ja. einfach ein Tisch, drei Männer sitzen da, <lacht> der Dieter Renner, der darf aber ganz, irgendwann ganz am Ende was sagen, mhm. weil das war das Krasse. Der steht im Halbfinale und erreicht das Allergrößte, aber es war klar, dass er nach der Saison aufhört bei den Stuttgarter Kickers, weil durchgestochen wurde, dass die mit Hannes Linsen verhandelt hatten, als möglichen Trainer. Das heißt, das kam so raus und der Renner war pisst. Der ja. wollte eigentlich da bleiben. Der hatte seinen Schuldienst quittiert, um Trainer zu Ach, der sein. Valera? Der war Lehrer. Ja. Der war Lehrer, hatte mhm. den Dienst quittiert und wollte mhm. mit den Stuttgarter Kickers weitermachen. Du hast gerade das Finale erreicht, aber du weißt auch, dass du keine Zukunft in diesem Verein hast. Das finde ich schon pervers. ja. Und der Präsident sitzt da, aber er ist nicht allein, sondern da sitzt auch ein sehr prominenter Spieler vom Gegner im Finale. Das war der Hamburger Sportverein. Hören wir mal rein.
0: Ich darf sagen, dass
2: das heute eine Pressekonferenz ist, die das größte Ereignis in der Sportgeschichte der Stuttgarter Pikers einleitet. Dann darf ich zunächst mal Herrn Stein, und die Stein, herzlich begrüßen. Sie scheinen ein Glücksbringer für uns zu sein. Ich hoffe, dass das dann auch in Berlin so sein
1: <lacht> wird. Uli Stein saß neben dem. Warum? Ja, ich glaube, der war irgendwie fürs Fernsehen da oder also. so. Der saß da aber auch dann bei der Pressekonferenz, wurde begrüßt und das war ja der Keeper des Hamburger Sportvereins im Finale. Mhm. Äh, kurios. Daneben dann Dieter Renner, der dann irgendwann auch zu Wort kam. Ich meine, der hatte ja das Finale erreicht mit den Stuttgarter Kickers. Die
0: heute gezeigt, dass der Glaube Berge versetzen kann. Die, die Spieler haben an sich geglaubt. Die haben geglaubt, dass die Chance da ist und haben die Chance genutzt. Und zwar nicht mit Glück, sondern äh, das Glück war halt beim, beim Tüchtigen. Und der waren wir. Also kann man mit Glauben an sich selbst doch auch einiges bewirken. Ja, das Selbstvertrauen und der Glaube kann viel bewirken. Ja. Und was glauben Sie jetzt für Berlin? Ich glaube, dass wir in Berlin kämpfen werden bis zum Umfallen. Um, wie ich vorher bereits erwähnt habe, den Leuten zu zeigen, dass wir nicht umsonst nach Berlin gekommen sind. Und dass der HSV natürlich großer Favorit ist, ist jedem klar. Aber wir versuchen unser Bestes und können, wie gesagt, nichts verlieren. Hm.
2: Dieter Renner. Du weißt, wenn ich an Dieter Renner denke, es gab ja in den 80er Jahren äh, diesen klassischen... Trainermantel, so aus so so Daune mit so einer glatten Oberfläche, der war dunkelrot, mhm. war glaube ich von Adidas, mhm. und hatte so dunkelblaue Applikationen, so in Brusthöhe.
1: War, ja, das war doch der Jupp Derber Gedächtnis. Genau, äh, die und
2: Alex Ferguson hatte den auch. Diese auch. Jacke hatten die alle an ja. ja Auf Alex Ferguson kommen wir ja auch noch zu so sprechen, aber den, das war der Trainermantel, und ich
1: habe mir auch so einen gewünscht und gekriegt, als ich 14 oder 15 war. Ja, geil. Ja, ja Dieter Renner, ja, der, der leider viel zu früh dann an einem Herzinfarkt mit 49 Jahren oh, das äh, gestorben ist, ja. Mhm. Ja, ja, äh, der war auch dann äh, bei den Offenbacher Kickers irgendwann, aber wir bleiben jetzt bei den Stuttgarter Kickers. Ähm, die waren also im Finale und das mit einem Stürmer, Dirk Kurtenbach. Oh je. Das sind so Namen, oder? Was?
2: Ja, ganz, Die, ganz weit hinten im Kopf ist der schon mal aufgetaucht, aber dann kein, gespielt, kein genau. Gesicht vor Augen oder so. Aber
1: weißt du was, bis heute ist Dirk Kurtenbach, nach meinen Informationen, der einzige Spieler, der im DFB-Pokal in einer Saison, der hat insgesamt achtmal getroffen in der Saison 86, 87, aber er hat in jedem Spiel ein Tor gemacht. Von der ersten Runde. Runde bis zum Finale. Ach. In jedem Spiel ein Tor gemacht. Und dieser Dirk Kurtenbach traf natürlich auch gegen Fortuna Düsseldorf und er sagte...
0: Wir waren zwei gegen 2, Ralf Vollmer und ich. Haben einen Doppelpass gemacht, bin allein aufs Tor gegangen. Hab geschossen vom 16-Meter-Raum und da denkt man drin.
1: Ich finde, das klingt so trivial. Und auf der ja. anderen Seite mit so einem Tor und dann später äh, seinen Treffer im Finale gegen den Hamburger Sportverein. Das war das Stück vom Himmel, wo sie dann eben mit 1 zu 0 führten. Äh, ja, das klingt so trivial, aber es ist ja Fußballgeschichte, die er geschrieben hat. Zusammen mit einem, wo du nicht direkt den mit äh, den Stuttgarter Kickers verbindest. Ich verbinde den immer mit Fortuna Düsseldorf, aber Toni Buffo spielte bei den Stuttgarter Kickers. Nee. Und der sagte nach diesem 3 zu 0 äh, über Düsseldorf, und er hatte auch, ich meine, er war ja auch offensiver, ja, war ein offensiver Spieler, und er hatte einen Treffer auf dem Fuß. Der sagte.
2: Ja, ein bisschen cooler zu wirken vor dem Tor, ne? Da mache ich das
0: Ding schon in den Und dann bin ich der König von Degalo, ne? Der schwarze König. <lacht> und wie geht's jetzt weiter? Berlin,
2: Stichwort. Stichwort Berlin. Ich glaube, Sie werden es äh, nicht bereuen, wenn Sie dieses Spiel angucken. Sie haben gesehen, dass wir guten Fußball spielen und wir werden uns schon reinknien.
1: Ja, und so ging es dann am 20. Juni 1987, äh, zwei Jahre vor dem Mauerfall, ging es ins Berliner Olympiastadion vor 76.000 Zuschauern zur Sache.
2: Der Toni Baffo sollte ja auch ein Kollege von uns werden. ne? In, War den, er in, ja in auch. den 90er Jahren, ja, hat er Sport im Westen moderiert, mhm. ähm, wurde von Ernst Huberti gecoacht mhm. War, das war auch so sein Lieblingsschüler, aber hat es irgendwie nicht so vermitteln können vor der Kamera. Nein, also… Äh war da sehr unsicher. Also ist eigentlich ein total cooler Typ. Ja. Total, ich finde auch sehr gewinnend so in, ja. in seinem ganzen Auftreten, ja. aber vor der Fernsehkamera
1: hat es da nicht so Nicht alles kann gelingen. Auch wir haben schon Sachen gemacht, wo man denkt, lass das lieber. so ja äh, Ist so gewesen. Aber dann ging es für ihn eben äh, zum Finale, der Hamburger Sportverein trat an als großer Favorit gegen die Stuttgarter Kickers, aber das Spiel ja, ging los und es war am Anfang vor allem das Spiel der Stuttgarter Kickers. Vielleicht
0: werden die beiden Nummer 10 zu den entscheidenden Figuren der Mannschaften. Baffo nach diesem Pass von Vollmer und Tor 1 zu 0 für die Stuttgarter Kickers. Ja, ist denn das zu glauben und Kurtenbach ist es wieder. Kurtenbach, Kurtenbach. nach dieser Vorarbeit von Baffo
1: großer Jübel, das ist klar.
0: Gurkenbach hat in jedem Pokalspiel sein Tor erzielt. Der Torjäger schlechthin. Und was für ein schönes Tor. Ja. Erstmal diese Vorarbeit und dann keine Chance für Uli Stein.
1: Es war ein relativ normales Tor, muss man sagen. Es war eine Flanke und es war ein Kopfball. Also keine Ahnung. Aber Ne? Äh, Wenn es je weiter es zurückliegt, desto größer wird es vielleicht. Aber auf der anderen Seite, es war das 1-0 des krassen Außenseiters gegen den Hamburger Sportverein. Das war das Stück vom Himmel, man konnte träumen und mhm. da hat man wirklich die Sterne mal runtergeholt. Der Himmel Dirk über Berlinbach. Ja, genau. Äh, und die Transparente aus dieser Zeit sind so geil. Weiß nicht, ich habe mir auch Fotos angeguckt, da steht da irgendwie also auf dem Weg hin zu diesem Finale, wir hoffen, dass die Blauen dem HSV den Arsch verhauen. <lacht> Wattenläufer go home. Wattenläufer go home. So dachte man wahrscheinlich in Stuttgart, dass ja, die Menschen das heißt, da... sind ja mehr. Hamburg liegt im Watt. Ja. Und irgendwie, ja, das ist echt... Naja, dann äh, glich der HSV aus. Die Vorlage Manni Keils auf äh, Didi Beiersdorfer in der 15. Minute. Das war also sozusagen postwendend, der Ausgleich. Und dann in der Schlussphase Manni Kals, Freistoß. Ja, und äh, Jochen Sprenzel, der Reporter, sagt...
0: fällt noch das entscheidende Tor, Kals, und der Ball ist drin, das gibt es nicht, ja. Armin Jäger hat sich verschätzt und Manny Kals erzielt das 2 Hamburger SV führt und schauen Sie mal wie raffiniert, um die Mauer rum sieht das Armin Jäger, die lange Ecke deckt und der kommt nicht mehr heran und in der 88. Minute erzielt, der Senior der Hamburger erzielt Kals, das 2 zu 1.
1: Ja, damit waren sie natürlich auf der Siegesstraße und die Stuttgarter Kickers warfen alles nach vorne, um doch noch auszugleichen. Und dann, es ist es eine Schlussponentie, die ganz witzig ist, weil sie in der Aktualität eigentlich mündet, gab es ein Eigentor der Stuttgarter Kickers, aber von nicht irgendwem.
0: Begeisterung für einen Verein ist schön, aber wenn der Fan zum Fanatiker wird, ist das fürchterlich.
1: Schlussrunde, aber jetzt.
0: Schmöller. Möller und Eigentor. Und 3 zu 1. Die Entscheidung ist gefallen. Nils Schlotterbeck. Nein. War derjenige.
1: <lacht> Nils Schlotterbeck. Der Vater. Der Vater. Der, Eigentor, der Vater der Schlotterbeck-Brüder hat das Eigentor bei diesem Spiel es gemacht. Es ist
2: in den Genen zu Hause. <lacht>
1: Ja, die Stuttgarter Kickers haben 1 zu 3 gegen den Hamburger Sportverein verloren und ja, das Fazit war auch lustig von Jochen Sprenzel, dass er sagte, ja, so lange mussten die Hamburger auf den nächsten Titel warten, ich glaube es war drei Jahre her oder fünf Jahre her, fünf. dass sie den letzten mhm. Titel geholt hatten, so lange und jetzt hat das lange Warten ein Ende und ich weiß nicht was und es war natürlich der letzte Titel der Hamburger und jetzt haben wir mittlerweile das Jahr 2024, glaube ich, ne? also es ist schon ein paar Jahre her, Aber das war ein Stück vom Himmel der Stuttgarter Kickers aus Degerloch. Übrigens, in meiner zweiten Geschichte geht es auch ins Waldhotel Degerloch. Beim ersten von FC Stuttgart. Köln
2: sind sie jetzt schon 41 Jahre, ne?
1: Dein nächstes Thema.
2: Ein, bin ich jetzt, war 83, ne? Wenn ich es überschlage jetzt. Pierre ja gegen Fortuna Köln. Ja, hättest du auch machen können. Ein das Stück vom stimmt. Himmel für den ersten FC Köln. Sollen wir jetzt aufhören oder weitermachen? machen weiter, Sven. Und ich möchte, wir haben ja vor ein paar Wochen mal uns äh, überlegt, dass wir in diesem Jahr die Mannschaften der Fußball-Europameisterschaften ein bisschen uns oder die Länder ein bisschen näher angucken wollen, mhm. ne? also Schweiz, Schottland und Ungarn, beispielsweise aus der deutschen Gruppe mhm. und ich habe gedacht, hey, das ist eine coole Folge, um mal nach einem Stück schottischem Fußballhimmel zu greifen, nämlich äh, den Himmel über Aberdeen, Oh, FC Aberdeen. Im Pitodrie Stadium, ich hoffe ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Pitodrie. An der schottischen
1: Ostküste. Ne?
2: An der schottischen Ostküste, direkt an der Nordsee, mhm. ne, liegt so ein bisschen isoliert und der FC Aberdeen war oder ist ein Verein, der eine Blütezeit erlebt hat. Und die begann im Prinzip Ende der 70er Jahre und dauerte so bis Ende der 80er Jahre. Da hat man es nämlich geschafft, die Vorherrschaft der Glasgow-Fußballvereine zu brechen. Und man hat es äh, deshalb auch geschafft, weil in den 70er Jahren viel Geld in die Stadt gekommen ist. Aberdeen war damals die Metropole der Ölförderung in der Nordsee. Mhm. Und das heißt, die ganzen Öl... Ähm, ja, wie nennt man das? Ölförderer oder Öl? Also BP, ja, Shell und so. Die Solibar. Mineralölkonzerne, sagt man, hm. glaube ich. Ne? So. Die ähm, siedelten sich also an und brachten natürlich auch Angestellte mit. Und da war viel Geld unterwegs. Und das Aberdeen mauserte sich zu einer sehr, sehr wohlhabenden Stadt. Interessant. Oh. Und dann kam ein neuer Trainer in die Stadt, mhm. der in Schottland noch nicht den ganz großen Ruf als Trainer genossen hatte, mit einem gewissen Alex Ferguson. Ach. Ja. Alex Ferguson kam also, der war ja vorher schon auch in Schottland, aber eher ja unterklassig aktiv. Eine Mannschaft so vom Kaliber
1: FC Aberdeen hatte er noch nicht gehabt. Wir hatten den ja auch beim Old Firm äh, als mhm. Spieler von den Rangers, ne? War er ja unterwegs, später bei Manchester United. Wahnsinnig erfolgreich. Dieser Alex Ferguson,
2: ja. Dieser Alex Ferguson. Und um das vielleicht alles noch ein bisschen mehr einzuordnen muss man vielleicht mal sagen, wo der schottische Fußball sich da befunden hat oder wo er zehn Jahre vorher noch gewesen ist, da gab es ja auch schon, da gab es vor allem die Glasgow-Clubs, die Rangers und Celtic, die dann auch Europapokale gewannen, aber mhm. die anderen Clubs dahinter, die waren einfach abgehängt mhm. und zum Teil auch verzweifelt, was unter anderem dazu führt ist, Sven, dass ähm, der FC Aberdeen sich 1967 bereit erklärt und jetzt kommt eine Geschichte, die glaube ich niemand kennt, die ich auch nicht kannte und auf die ich zufällig gestoßen bin. Der FC Aberdeen wurde 1967 nämlich ganz unvermittelt zu einem anderen Verein, also wie also zu den Washington Whips. 1967 hat man in den USA versucht, den Profifußball auf die Beine zu stellen und wollte eigentlich die Premieren-Saison 1968 starten und dann haben aber die TV-Verhandlungen ergeben, dass der Sender CBS schon ein Jahr früher Live-Fußball in seinem Programm haben wollte, aber man hatte keine Mannschaften. Es gab schon die Franchises sozusagen, aber es gab keine Spieler, ach, ach, die spielen konnten. Und dann haben sich diese Franchises Vereine aus Europa ausgeliehen, die dann für einen Sommer rüber in die USA gekommen sind, um den ersten US-amerikanischen Profititel auszuspielen. Und das haben die dann auch gemacht? Der FC Aberdeen ist dann damals sogar bis ins Finale gekommen. Washington, die, Whips hieß die die Washington Whips die, Peichen, so, die. Washington
1: Die Peitschen. Die Washington die Peitschen der Washington.
2: Ja, Und äh, um das mal eben zu erklären, welche Vereine das alle gemacht haben. Die Shamrock Rovers aus Irland wurden die, wurden die Boston Rovers, weil Boston ist ja auch irische, äh, hat ja viele irische Wurzeln. Ne? Cagliari Calcio war in Chicago bei den Mustangs. Stoke City waren die Cleveland Stokers. Dundee United war Dallas Tornado. Nein. Glentoran Belfast war Detroit Cougars. Dann aus Brasilien, Bangu AC wurde zu den Houston Stars. Die Wolverhampton Wanderers wurden zu den Los Angeles Wolves. Dann ein Club aus Uruguay, CA Cerro, wurde zu den New York Skyliners. Adu Den Haag aus Holland wurde zu den San Francisco Golden Gate Gales. Nee. <lacht> Geil, das wusste ja noch gar nicht. Hibernian Edinburgh wurde zu Toronto City und Sunderland, unser FC Sunderland wurde zu den Vancouver Royal Canadiens. Das ist ja eine Irrsinnsgeschichte. So und dann kamen die tatsächlich auch in das Super Bowl, also in, ins mhm. Endspiel der FC Aberdeen und äh, spielten dann gegen die Los Angeles Wolves, also gegen die Wolverhampton Wanderers. Und es stand nach 90 Minuten selbstverständlich 5 zu 5. Also Spektakel war ja einfach total wichtig und nach 36 Minuten Verlängerung stand es immer noch 5 zu 5. Und dann gab es äh, dann die, erstmals eine Golden-Goal-Regelung und äh, dann haben es aber unsere Freunde aus Schottland durch ein Eigentor verloren. Also das ist eine so kuriose Geschichte, dass du mit deinem ganzen Club, mit deiner ganzen Profimannschaft über den Atlantik juckelst um dann an einer Liga teilzunehmen, die es bis dato eigentlich noch gar nicht gibt, nur um einen Fernsehvertrag zu erfüllen, sammelt es natürlich Kohle ein, und aber spielt es unter einer ganz anderen Identität. Ich finde das total faszinierend. Total faszinierend. Also Das ist
1: das ist mir völlig neu gewesen, dass ja. es da
2: so eine Runde gegeben hat. Das ist also der FC aberdeen und das äh, ordnet das vielleicht auch ein eine Karte runtergefallen. Ja. Das ordnet das vielleicht auch ein bisschen ein, wo der schottische Fußball sich befunden hat. Ne? Dass du so eine Verzweiflung Verzweiflungstat, ja, Verzweiflungstat begehen musst, um irgendwie über deinen, den Kopf über Wasser zu halten.
1: Und Alex Ferguson war der Trainer von dem Ganzen.
2: Ja, aber noch nicht 1967. Der kam dann später nach ähm, der kam später nach Aberdeen, 1978, mhm. und war dann 1980 gleich schottischer Fußballmeister. Das war natürlich ein ein, ein Wahnsinn für Aberdeen, ja. ne, denn die Glasgow-Vereine hatten da irgendwie seit Mitte der 60er-Jahre den Titel immer unter sich ausgespielt und es gab überhaupt keine Chance, da irgendwie mitzuhalten, aber in den 80ern kamen dann mit Aberdeen und dann auch Dundee United, mhm. die Gladbacher Fans werden sich mit Schrecken an Dundee United erinnern, da gab es richtig herbe Peitschen im UEFA-Pokal von Dundee United, ich erinnere mich an ein Spiel, das haben wir da 5-0 verloren im Rückspiel, nachdem wir das Hinspiel 2-0 gewonnen hatten. furchtbar Wind um Stadion und völlig verrückte Zuschauer und die beiden waren so erfolgreich, dass man im schottischen Fußball schon vom New Firm sprach, also nicht mehr vom Old Firm zwischen Celtic und den Rangers, sondern vom New Firm Aberdeen gegen Dundee, weil Dundee wurde dann auch noch Meister und dann hat Dundee, äh, dann hat der FC Aberdeen mit Alex Ferguson tatsächlich etwas geschafft, was man nicht für möglich gehalten hat. Also die Fans waren natürlich mobilisiert und es wurde Ach, lass uns ein Lied spielen erstmal. Es wurde unheimlich viel gesungen.
1: wie mmh, schön.
2: Ich musikalisch. The Northern Lights of Aberdeen, das, das Vereinslied und ich gebe viel darum, dieses Lied einmal im Stadion von Aberdeen zu hören und wünsche mir das doch ein bisschen, dass die schottischen Fußballfans im Sommer dieses Lied mit nach München bringen, wenn sie zum Auftakt der Europameisterschaft auf Deutschland treffen und dann bin ich ganz ehrlich, wahrscheinlich auch ein bisschen für Schottland in diesem ersten Spiel, wenn das Lied gesungen wird. Ähm, aber um das jetzt äh, wieder auch wieder zu beenden, den, den Ausflug in die Zukunft und äh, zurück in die Vergangenheit zu gehen. 1982 wurden sie schottischer Pokalsieger. Sie waren unglaublich erfolgreich unter Alex Ferguson. Dreimal schottischer Meister, viermal Pokalsieger. Es war eine unfassbar erfolgreiche Zeit und Alex Ferguson wurde zu einem richtigen Star-Trainer, der vor allen Dingen ähm, viel Disziplin reinbrachte. Und da so eine Grundordnung hatte, die unheimlich gut funktioniert hat und er spielte nun also im Europapokal der Pokalsieger in der Saison 82-83 und traf da im Viertelfinale auf den FC Bayern München. Und es war bis dato das größte Spiel, die größte Herausforderung in der Geschichte vom FC Aberdeen. Hinspiel in München, immerhin 0 zu 0. Und man war voller Hoffnung, das Stadion, die Pito, das Pito das ist die erste reine Sitzplatzarena in Großbritannien, bis auf den letzten Platz voll, also ich glaube 26.000 oder so. Und die waren aber dann ziemlich früh erstmal schockgefroren, denn ein gewisser Klaus Augenthaler hm. hatte keinen Bock auf eine Sensation.
3: Augen looking for a chance to shoot. And that's the moment that Aberdeen were dreading. Augen with a marvelous goal, puts Bayern in front. Stunned silence all around the stadium. Total ruhig da bei dem simpler. Ja.
2: ja, es hätte nicht einfacher sein können. Es war einfach ein Schuss aus 20 Metern und der war dann drin. Und dann hat aber Aberdeen sich berappelt, kam zum Ausgleich und dann hat Hansi Flügler wahrscheinlich das schönste Tor seines Lebens erzielt, Volley-Schuss mit links aus unmöglichem Winkel und dann führten die wieder 2 zu 1, war schon zweite Halbzeit und man dachte natürlich jetzt, ja, die Bayern werden jetzt ihrer Favoritenrolle gerecht. Klar. Und dann kommen aber 60 Sekunden, in denen alles anders wird.
3: Well, they couldn't agree, obviously. in. The and Aberdeen are back in the match once more Alec McLeish <laughs> Alec McLeish oh. gives Aberdeen can they make it there's Eric Black the goalkeeper knocks it out it's in the net and Aberdeen are in front Sean Hewitt Sorry, taking the final whistle goes Aberdeen won perhaps their greatest victory ever Alec Ferguson dancing a tick up the light in the track and well he might
2: His team came back from the dead. His team, team came back, back from, from the, the dead. dead. Und es gibt, <lacht> ähm, also man hat es vielleicht so <lacht> erahnen können, also dass der Ausgleich zum 2:2 -2 entstand ja nach einem Freistoß. Und dieser Freistoß hat mich stark an eine Szene bei der Weltmeisterschaft 2014 mit Thomas Müller erinnert. Es laufen also zwei Schützen an, die von halb rechts einen Ball in den Strafraum reinschlagen wollen. Gordon Strachan ist der eine, der andere mhm. ist Mark McMaster. Und die beiden laufen gleichzeitig los und tun so, als ob sie dann denken, der jeweils andere schießt. Und sie laufen beide am Ball vorbei und sehen ein bisschen aus wie dick und doof. Und ähm, alle fangen so an zu lachen, denken, was machen die denn, da also sind die bescheuert, können die noch nicht mal einen Freistoß ausführen. Und dann gucken die sich auch so, spielen das großartig, gucken sich dann so ganz verdutzt an und dann geht der Strachen so ganz heimlich zwei Schritte zurück, chippt den Ball rein, die Bayern sind überhaupt nicht vorbereitet und dann kommt das Kopfballtor. Ein irres Ding, ein irres Ding, was sie so im Training auch tatsächlich geübt haben und es funktioniert und ausgerechnet gegen den großen FC Bayern München bringt es das 2 zu 2 und dann eben 60 Sekunden später sogar das 3 zu 2 im Halbfinale haben sie dann gegen Thor waterschei aus Belgien sich durchsetzen können der FC Aberdeen und dann kam das große Finale das bis zur 90. Minute 1 zu 1 steht in die Verlängerung geht im wie sagt man auf Schwedisch, Neues ülevy ja, hm. genau, in Ja, genau. Das ist dieses
1: Stadion, was man da auch kennt. Ne? Das ist ja hm? genau.
2: genau natürlich ein, ein schwedischer Sommertag wie hm. aus dem Bilderbuch: hm. 14 Grad, Dauerregen, böiger Wind <lacht> <lacht> ja. und äh, 18.000 Menschen verlieren sich im Stadion. Der Gegner ist Real Madrid, hm. jetzt auch nicht ganz scheiße und es treffen auf äh, an der Seitenlinie zwei aufeinander. Ja, wenn du dir das heute vorstellst, also ich meine, das ist klar Alex Ferguson, der später einer der besten Trainer der Welt wird und auf der anderen Seite Alfredo Di Stefano. Nee. Als Trainer von Real Madrid.
1: Oh wow. Mhm. Ja, das,
2: und das ist natürlich, Alter, wenn du das wenn du das siehst und liest und denkst, ach echt, da so war das? Ja. Und da, kommt, da kommen 18.000 Leute ins Stadion und davon kommen 12.000 aus, aus Aberdeen mhm. und die feiern dann eben ähm, in der Verlängerung das Tor von John Hewitt.
3: Aberdeen have won the European Cup Winners' Cup, and the celebrations now begin, both on the field and off. The referee, Virigala, stops the match. Aberdeen the winners by two goals to one. A rousing performance by the Aberdeen side. They show talent, skill, commitment, strength.
2: Ja, ganz Schottland kann das feiern. Es war ähm, und ist bis heute der letzte Titel, den eine schottische Mannschaft im Europapokal gewonnen hat dieser Europapokal, der Pokalsieger 1983 durch den FC Aberdeen. Und um das vielleicht noch ein bisschen auszukleiden, Real Madrid damals mit Spielern wie Camacho, Juanito, Santillana und Bernd Schuster. Nee, Uli Stielike.
1: Uli Stielike. Schuster war noch bei Barcelona. Genau. Ja.
2: Und eben trainiert von, von Di Stefano. Und das ist natürlich, ähm, ja, ein herausragendes Ereignis ja. in der schottischen Fußballgeschichte. Und auch da gibt es ein Stück vom Himmel, der eigentlich nicht zu sehen war, weil dicke, fette, graue Wolken über dem wie hingen. Aber gefühlt war das natürlich äh, ein traumhafter Tag. Und es war der erste große Titel für Alex Ferguson, der das dann auch versucht hat zu erklären. Aber ich habe es bis heute nicht verstanden, Sven. Ja, das ist ja klar. Ist einfach gut gelaufen. Das ist, ja, wir haben, haben das kleine Sachen vorgenommen, ja. es hat alles funktioniert. Wir haben das super gemacht.
1: Die sind ich es auch nicht verstanden.
2: Die sind <lacht> übrigens kurz danach nochmal Pokalsieger geworden, nach diesem Endspiel. Mhm. Und das Endspiel war so schlecht. Und sie haben es trotzdem mit 1-0 gewonnen, dass Alex Ferguson nach dem Schlussfilm seine Mannschaft in also wirklich in den Senkel gestellt hat und ich habe noch nie einen Pokalsieger-Trainer so schimpft. Ach echt? Großartig und der ist ja dann 86 ähm, auch gewechselt nach Manchester schon mhm. und kam dahin und hat einen richtigen Sauhaufen vorgefunden und bei Manchester United gab es damals ein riesengroßes Disziplinproblem, deshalb war dieser Club chronisch ähm, erfolglos, also man führte da quasi die die Geschichte von, ähm, von einem gewissen George Best, George Best fort mhm. und Soff, Also wirklich ähm, bis zum frühen Morgengrauen die Nächte durch. Und ähm, als Ferguson, dann kam Alex. Dann kam Sir Alex oder der spätere, der spätere Sir und dann war er noch Alex Ferguson und brachte da erstmal Disziplin in den Laden. Und es gibt eine Geschichte, als er gerade da war, hatte ähm, die Nachwuchsmannschaft von Manchester United irgendwie äh, einen Pokal gewonnen und es war klar, dass ähm, im, im, in der Wohnung eines dieser Spieler dann irgendwie eine Party steigen würde, obwohl er das verboten hatte. Und er hat davon Wind mitgekriegt und er ist dann als Partycrasher aufgetaucht, Musik ausgemacht und hat dann die Spieler, die da eigentlich nicht sein sollten, wo, sie, wo er sie gerade vorgefunden hat, nicht mit Namen angeredet, sondern nur mit Nummern. Number 8. You fucking go home.
1: Knallhart gewesen sein. Alex Ferguson. War, glaube ich, kein Spaß mit dem. Aber ein Stück vom Himmel. Der FC Aberdeen. Im Europapokal der Pokalsieger der Finalsieger und haben Bayern geschlagen, Real Madrid geschlagen, ja, kann man mal machen. Das kann man mal machen.
2: Ich gucke jetzt gerade zur Uhr, Sven und äh, normalerweise bist du ja der Urinspektor und sehe, dass wir schon fortgeschritten sind und ich weiß, du hast noch eine großartige Geschichte dabei.
1: Ja, ich habe ja eben gesagt, es geht nach stuttgart Degerloch ins Waldhotel, aber das erzähle ich dann nächste Woche. Wir machen einfach weiter mit, dem, mit himmlischen Geschichten aus dem Fußball. Ähm... Es, es werden die Iren sein, um es mal so zu sagen. Bei der Europameisterschaft 1988, als sie gegen England gewannen, ihr erstes Spiel. Es war ja die Europameisterschaft mit acht Teilnehmern. Das ist ja auch unglaublich ja. eigentlich. 88, acht Teilnehmer. Und die Iren gewannen mit 1 zu 0. Und die Buchmacher hatten vorher gesagt, das ist 50 zu 1, das Spiel. Na? Also wenn du auf Irland gesetzt hast, hast du aus 1,50 Euro 50 gemacht. Oder damals aus der ja. D-Mark. Und Trainer der Iren war, mehr will ich gar nicht verraten, aber es war äh, Jackie Charlton, der Bruder von Bobby Charlton, der auch Weltmeister war mit England, der war Engländer, wurde da aber vom Hof mehr oder weniger gejagt, gesagt, du kannst es nicht und dann gewinnt er mit den Iren. Es war ein Stück vom Himmel. Das erzähle ich und wir werden noch andere Geschichten haben in der kommenden Woche. Burkhard, es hat dir sehr viel Spaß gemacht.
2: Ein Spiel der Iren habe ich, ja, hab ich ja gesehen live im Stadion. 88? Als Zaungast, im wahrsten Sinne des Wortes. Also hinterm Zaun. Mhm. Und zwar das Spiel in Hannover gegen die Sowjetunion. Das da, ein, da wurde ja das, 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 das
1: fantastischste Tor der irischen Fußballgeschichte erzielt. Der aus, war das der Ausgleich den ja Ausgleich oder der Führungstreffer? Der Führungstreffer gegen die UDSSR, später dann Finalist, mhm. der mir nicht gegen irgendwen da gespielt hat. Ja, das müssen wir alles nächste Woche erzählen. Aber das war ein, so ein Seitfall-4 aus von gut 16 Wieland mit 19 so ne? Ja, mhm. Man sagt bis heute, das sei das schönste Tor der irischen Fußballgeschichte gewesen. Ein fantastisches Tor. Ja. Also, das ist ein Stück vom Himmel, es wird mehrere geben nächste Woche. Vielen Dank, sagen Des Deswegen? Und der Burkhardt Und info info.jogo-bonito.de und das andere darf ich erst nächste Woche wieder sagen. Ja, oder? dann
2: gibt es einen großen Kontocheck. Dann ja. gibt es einen, einen großen Kontovergleich. Also, übrigens, du zahlst das Essen bislang. Immer noch? Also, tschüss sagen der Burkhardt. Ja, und Sven, habe ich ja schon mal gesagt.
3: Jogo Bonito. Das schöne Spiel.
0: Der Fußball Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.